0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，闲静小妞播讲，第五十章新发现。抓着绳子，顺着漆黑的盗洞，慢慢的爬了下去。这个洞并不是很深，大概也就是三四米那个样子。一般来讲，地下两米左右就没有什么植物的根茎了。但总有一些比较长的根茎继续向下生长，这样就造成了三四米处的土层比较松动，是地下作业最好挖的一段。这个盗洞打得极其的简陋，就连我这种半吊子都能看得出来。可是他们的手法还是挺厉害的，除了盗洞口那一个土包以外，我在洞里头再就没见过他们挖出来的土。在我们的那个张教授给我的那本笔记中，曾经记载过，盗洞有很多种，有方的，有圆的，垂直的，倾斜的。有的高手明明打出了一个洞，但是你却找不到土。还有一些盗洞，干脆就是用机器挖掘，就像我们在禹城的时候，大熊猫他们下去的那条墓道。我不是搞机械工程的，所以对这个不是很懂。现在我所在的这个盗洞呢，就应该属于高手挖的了。很明显，这伙人非常的匆忙，只求速度不求质量。这条盗洞垂直向下三四米左右就到头了，然后就是一条只能容纳一个人在里面匍匐前进的小洞。小到什么程度？我钻进去连在里面爬都不行，只能靠着两只手的力气在洞里匍匐前进。这条洞不知道有多长，我们在一些盗墓小说中看到的那些动不动就挖个盗洞，钻进去取出宝贝，感觉上是很爽，其实一点都不爽。胆子小的就是吓都能把你吓死。你想象一下，那是一个伸手不见五指的小洞，人在里面连撅个屁股都费劲儿，你要在里面前进。还要不停地向前挖掘，更可怕的是，这个洞随时都有塌方的可能。我在里面爬的时候，里面就不停地有土块掉下来，感觉自己就是个死人，已经被埋在了黄土里。这个盗洞足足有三四百米长，在里面怎么爬也爬不到头。那个时候，你会怀疑人生，会后悔你选择钻这个洞。因为你就连退都退不回去，只能硬着头皮一点一点的向前爬。那种毛骨悚然和压抑的感觉，在这天底下没有任何的文字能够形容出来。好在，就在我即将绝望的时候，盗洞开始明显的出现了向上的迹象。我停了下来，深吸了口气，让自己的身体暂时的得到些许的放松，然后。手脚并用，很难解释那种感觉。那个时候，你能依靠的只有你的胳膊，还有你的脚趾头，共同发力，驱使着你向前。大概又上爬了二三十米，前方隐约的出现了微弱的火光。爬到洞口，小心翼翼的探出半个脑袋，我不由得心里暗骂了一声娘：这他娘的！不就是之前我们来过的那间八卦形的墓室吗？早知道老子直接从门进来多好，何必使出了吃奶的力气来钻这条盗洞呢？洞口点了一支蜡烛，微弱的烛光让我的心里安稳了许多。我现在所在的位置应该是墓室的一个角落，那三个人此时背对着我，正在墓室的中央推那口棺材。我不知道他们要干什么，甚至在心里头有些鄙夷这伙人。墓都已经空了，就他娘的剩下一口空棺材了。难不成他们还要把这口空棺材弄出去？这他娘的真是一伙损贼呀！连一口棺材他们都不放过，就不怕生儿子没有小丁丁吗？我看着就来气，捡起一块石头子儿，径直的朝着一面墙扔了过去。石头子打在墙上。发出“啪”的一声脆响，三个人一下子就僵住了。我捂着嘴，努力的不让自己发出任何声响，然后把头埋进道洞，就听见外面有人说了一句：“啥东西？”另外一个人回答道：“可能是掉下来的石头吧。”“快点，把这个棺材移走，咱们拿了东西赶快走。”我总觉得这个地方有点不对头。三个人嘴上说着。手上的动作并没有停，他们把棺材推下了那个台阶，这个台阶就是耗子之前触动机关以后升起来的那一小段。我不知道他们要干什么，不过看上去好像很有意思的样子，所以就躲在盗洞里，露出半个脑袋，继续的窥视着他们。他们移开棺材之后，地面上就露出了八卦，中央黑白相接的阴阳鱼。之前我们就推断这个地方应该是一个道家的炼丹室，只不过当时我们救人心切，就没有仔细的勘察一下地面。耗子发现机关以后，我们所有的人都跑去救子墨了，所以当时我们就忽略了棺材底下的图案。可让我没想到的是，这三位竟然取出了撬棍，插进了黑白相间的缝隙中，然后就开始用力的撬。三个人摆弄了好半天，还真被他们弄出了一些门的。那阴阳鱼竟然真的被他们给撬开了一个直径足足有三米来宽的圆洞，洞里金光灿灿，把整间墓室都照得犹如白昼一般。我目瞪口呆，在我的位置根本就看不到那里面是什么东西。那三个人一个个欣喜若狂。终于还是被我们找到了。三个人互相拍了一下手，然后他们中的一个人取出了绳子，把绳子扔了下去，把绳子的另一头交给了另外两个人。我下去取东西，你们待会儿把我拉上来。另外一个人用一种我听着不是很懂的方言说的：“好，放心吧。”紧接着，那个人就大头冲下。被他们一点一点的顺了下去。我在洞里面实在是别扭，一个是长期的保持一个姿势不舒服，另一个就是看不着洞里面是什么东西，我他娘的闹心呢。抓耳挠腮的想了想，待会儿如果这帮孙子拿了东西，他们势必得原路返回，那我现在在洞里趴着，不就很危险了吗？我想退，退不了。那不就是等着被抓吗？我得出去啊！不为别的，我得看看到底是什么东西这么耀眼呢。这个时候，那两个人的注意力完全放在那个大洞里面的那个人身上，根本就没有人会注意到我。小心翼翼地从盗洞里摸了出来，然后蹑手蹑脚地躲在了一个大柱子的后面。这样的柱子，墓室里一共有八个。分别布置在了墓室的八个角上。我躲在柱子后面，小心翼翼地窥视，可还是看不到洞里面的东西。所以我就干脆一不做二不休，爬上柱子。这回下面的东西一目了然。那个圆形的大洞里其实别有洞天，里面用几根铁链子吊着一个好似香炉一样的东西。那个东西很大，有一人那么高。那金色的光就是从那炉子里面散发出来的，我整个人都傻了。篮球那么大个的夜明珠老子都见过，可就是没见过那么大的香炉还会发光的。这哪儿啊？这可是墓室啊！我听说过墓室里有长明灯的火可以常年不灭，可也没听过会有那么大的一盏灯啊。还有就是，就算那是一种长明灯的话，那也应该挂在墓室的顶上啊，怎么会被藏在地下了呢？就看见那个人用撬棍小心翼翼的撬着那个大香炉的盖子，弄了老半天，他才抹了把汗，抬头对顶上门说的：“再下来一个，我一个人撬不动。”“你小子最近没干好事吧？怎么这么虚呀、啊？”一个人一边说，一边又拿出了一捆绳子。把绳子拴在了我所在的这个大柱子上，紧接着把绳子扔进洞里，顺着绳子爬了下去。两个人用撬棍一起撬，这下子我不由得不叹息：什么叫人多力量大呀？刚才那个家伙使足了力气都没能撬开的香炉盖子，现在两个人轻而易举的就把盖子给弄开了。一股扑鼻而来的药香。从香炉里飘散了出来，我从来没有闻过那么香的药味这时候我一下子就反应过来了，我靠，他娘的，不会是个炼丹炉吧？那里面装着的不会就是陈教授口中的长生不老药吧？不是吧？我那败家小舅子拉个屎，竟然拉出了长生不老药！他娘的，老子只要收拾了下面这三位。那这里面的丹药不就归老子了吗？但是仔细一看，我的心就凉了半截儿。那炉子里面哪有什么丹药啊？只是一些不知道什么东西的灰烬。我靠，没有啊！那个后下去的人轻声的说了一句，他旁边的那位说道，这都多少年了，在这么高的温度下，就算是仙药也化成渣渣了。”把那些药渣子弄出去，教授会找人分析这些药的成分。明天他就带人进来，打开这个机关，到时候这个炉子自然而然的会落到教授的手里。有了丹炉，再按照药方重新抓药，重新炼制就可以了。这能行吗？靠！你管他行不行呢？那种人就是他娘的脑子有问题。他付咱们钱，其他的行不行，跟咱们有啥关系？那个趴在炉子上的人缓缓地说道：“可是这炉子可真是个宝贝呀，里面热的都快把人烤熟了，但在外面却冰冰凉。这到底是个什么宝贝呀？玉做的。现在人都觉得古代青铜器最值钱，因为不管哪个国家，只要有青铜，那他们就能制造武器，发动战争。但是人们都错了，玉才是最稀有的。”知道为什么金缕玉衣是用一块一块玉片串联而成的吗？那是因为当时的人们根本就找不到整块的玉石来做棺材。真正有钱的主是那些拥有玉棺的人。你们看啊，这个丹炉里面的火烧得越旺，丹炉的外边就越凉。古代人聪明的很，就这个炉子里面的火呀，那可是在愚人油里面提炼出来的。一直到现在，科学上都没人能找出这种油的提炼方法，更没人知道这种油能燃烧千百年而不熄灭的原因。那这东西肯定很值钱吧？那是当然的，就这个炉子和里面的油拿到黑市上，你就是要一个亿都会有人疯抢的。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。